0: Und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich die Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker bei mir, die unter anderem für den Erfolg von Kinohits wie Keinohasen, 2 Uhrkuken oder Robi die Katzen verantwortlich war. Mit Annika spreche ich heute über ihre neue Regiearbeit Liebesdings, die ab 7. Juli bei uns in den Kinos zu sehen sein wird, warum sie sich vor Applaus fürchtet und ihn gleichzeitig genießt und was sie von Stephen King gelernt hat. Ein Gespräch, das ich sehr genossen habe und ihr nun hoffentlich auch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der wunderbaren Annika Decker. Liebe Annika, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo. Du bist erfolgreiche Drehbuchautorin, Produzentin, Regisseurin. Und wie bei allen erfolgreichen Karrieren war das ja auch nicht immer so, weil man hat natürlich irgendwann auch mal angefangen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Genauso wie über deinen neuen Film <lacht> Liebesdings. Yes. Und vor allem, was Stephen King mit deiner Karriere zu tun hat. <lacht> und da möchte ich eigentlich auch ganz gerne mal anfangen, nämlich mit dem King of Horror. Das musst du jetzt mal ein bisschen okay. näher erklären, wie Stephen King deine Art des Schreibens beeinflusst hat.
1: Ähm, gut, ich habe es ich lange nicht mehr gelesen, aber das hat mich, als ich angefangen habe zu schreiben, äh, äh, unglaublich äh, begeistert und beeinflusst. Und ich muss zugeben, ich habe Stephen King sehr spät entdeckt. Also als alle Stephen King gelesen haben, in den 80ern, ähm, war ich irgendwie auf äh, auf einem anderen trip und dann habe ich äh, äh, also einfach als als late Bloomer quasi äh, stephen king entdeckt und und äh, und war äh, sehr beeindruckt von äh, von der art wie er figuren baut äh, wie wie was er für einen unfassbaren instinkt hat für unsere ähm wie kreativ das ist also wie besonders auch äh, das grauen in seinen geschichten ist und er hat irgendwann mal ein Buch geschrieben, das heißt About Writing. Und äh, zum einen fand ich das sehr sympathisch, äh, wie er da erzählt hat, wie, wie wie sie überhaupt kein Geld hatten und schon zwei Kinder. und Oh, es tut mir leid, das ist meine Kaffeemaschine, die gerade ausgeht.
0: Alles ist gut, kein, kein Problem. <lacht>
1: Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ähm, und, äh, äh, und, und die haben wirklich in, in so einem Trailer gewohnt und er hat hinten auf der Waschmaschine dann seine Geschichten geschrieben, wenn die Kinder geschlafen haben. Und äh, ähm, generell ist beeindruckend, wie viel er am Stück überhaupt in, in seinem Leben geschrieben hat. Ähm, und, da, äh, und dann hat er aber in diesem About Writing Buch auch immer mal wieder so Kniffe verraten und äh, die mir bis heute total helfen, die eigentlich aktuell... Deshalb passt es total gut zu Liebesdings. Ähm, auch angewendet habe, nämlich eins, ein, einer seiner Kniffe ist, äh, wenn du irgendwie merkst, du kommst mit einer Figur nicht weiter oder generell ist das immer ein lustiges Spiel und das mache ich eigentlich bei jedem Drehbuch seit, seitdem, ähm, wechsel doch mal das Geschlecht und guck, was dann passiert. Beziehungsweise, wenn wir in die Zukunft schauen, vielleicht gibt es Geschlechterabgrenzungen gar nicht mehr so doll. Aber... Äh, vielleicht wird man da was anderes tun. Aber ich habe aktuell jetzt äh, bei Liebesdings ähm, war äh, die Rolle, äh, die von Peri Baumeister gespielt wird, die, die Star-Managerin, die die, die Elias-Rolle oder äh, im Film äh, managt und äh, eine seiner allerältesten Freundinnen ist, mit der, mit der er aufgewachsen ist, die war erst ein Mann. Und da habe ich... Ähm, irgendwann war äh, ist mir da nichts mehr zu eingefallen und und irgendwie hat die Rolle nicht so richtig gelebt und dann habe ich das äh, dann habe ich an Peri Baumeister gedacht, äh, hab, äh, wir hatten uns nämlich äh, gerade getroffen und dann habe ich das äh, habe ich Peri im Kopf gehabt und habe die Rolle weiblich gemacht und plötzlich äh, plötzlich hatte ich total Lust die zu schreiben und ja. Deswegen äh, ist äh, Stephen King äh, ein auch irgendwie ein, ein Einfluss und äh, ja, obwohl ich gar nicht dieser klassische Stephen-King-Fan war als Teenie.
0: Also dir ging es gar nicht so sehr um das Sujet, also um Horror?
1: Also ich bin jetzt St Stephen-King-Fan und ich bin gar kein Horror-Fan, aber ich finde das äh, so spannend geschrieben und 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 so lebendig und äh, ich, ich finde die, die, die ähm, Figuren, die er sich ausdenkt, äh, einfach großartig oder man, man geht so man geht so mit zum Beispiel dieses Mädchen das in der Schule von allen gemobbt und gequält wird und dann wehrt sie sich am Ende das ist äh, natürlich eine Geschichte mit der man sich äh, besonders wenn man jünger ist ganz stark identifizieren kann und ähm, aber er hat, also er hat viele misery ich meine wie, wie gut ist das wie gut ist diese Idee auch dass jemand seinen Lieblingsautoren zu Hause einsperrt und ihm beide Beine bricht dass er nicht ja nicht weg kann deswegen darf habe ich auch eine kleine in Liebesdings äh, ähm, ähm, sagt äh, die die Frieda die Hauptfigur über über Elias äh, also dass sie sie merkt dass sie alles äh, verbockt hat in dieser Liebesgeschichte und ähm, und, über, und überlegt dann laut was sie macht ob sie ob sie entweder es macht wie die meisten Psychopathen und und nach drei Flaschen Wein mitten in der Nacht vier Jahre später anruft mit Liebeshalluzinationen oder oder ob sie, wenn sie das nächste Mal trifft, einfach einsperrt, beide Beine bricht, kann er nicht weg, Problem gelöst und klar sind das so kleine kleine Stephen King Hinweise.
0: Du hast ja, ich habe es im Intro auch erwähnt, du hast viele Komödienhits geschrieben auch, also Keino Hasen, Zweierküken, Robby die Katz. Wann hast du dein Talent zum Schreiben entdeckt, wo du sagtest, okay, das kann ich ja wirklich?
1: Ich warte noch drauf.
0: Also ich sag's jetzt, du kannst es. Naja,
1: ja, ich ich freue mich schon wieder auf, wenn ich, wenn ich jetzt wieder bald anfange zu schreiben. Da denke ich erst 200 Mal, ich kann es ich kann's eben nicht. Und das finde ich aber auch gut. Das ist tatsächlich, ein, ich glaube, es ist ein Beruf, der einen immer wieder sehr an die Grenzen bringt und, und runterholt. Also, wenn ich dann zurückkomme von diversen kleinen Höhenflügen und dann gab es vielleicht irgendwo Applaus. Äh, und lustigerweise bin ich dummerweise nicht in der Lage, mir dieses Applausgefühl zu konservieren. Und das, äh, also im Moment probiere ich es gerade, weil wir hatten gestern, äh, vorgestern Premiere und äh, ach es war so schön. Wir hatten mehrmals Szenenapplaus im Kino. Die Leute sind so mitgegangen, haben so gelacht. War so schön und ich wünschte, ich könnte das also im Moment wird mir noch ganz warm ums Herz, aber ich bin eher, eher, eher jemand, der, ähm, äh, immer wieder, immer wieder an jedem Buch verzweifelt und, äh, immer, immer wieder, also, äh, ich will alles löschen, will ich oder, also, ähm, und ich habe aber mittlerweile begriffen, dass, dass das dazugehört. Das ist Bestandteil des Schreibens, dass man der absoluten Überzeugung ist, man könne eigentlich gar nicht schreiben. Das kommt zwischendurch immer. Und und kann, kann man auch nie. Ganz ehrlich, so gut, wie ich gerne schreiben möchte, kann ich nicht schreiben. Das ist so so dieser Anspruch, den den ich so an mich habe, äh, dass es äh, äh, schwierig dem gerecht zu werden oder das dass, dass äh, so, so wie, sich, wie sich manche Sätze in meinem Kopf anfühlen, äh, die dann die dann aufs Papier zu bringen. Jeder, der mal eine Hochzeitsrede schreiben musste oder so, weiß, äh, dass es äh, auch echt schwer ist, Leichtigkeit zu erzeugen oder ähm, Lacher rauszukitzeln oder ein Gefühl, das man hat, genau zu benennen. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste, dass man das hinbekommt. Ein Gefühl, das eine Figur in einem Film empfindet, was ja ganz individuell ist, dass du da das Universelle findest, sodass vielleicht 300 Leute im Kino sitzen und denken, ja, genau, das ist äh, verdammt schwer. Also zu überlegen, was... Bedeutet das oder was ist denn
0: der Kern von irgendeiner Stimmung? Ja. Bei mir ist es, wenn ich anfange zu schreiben, ich finde das immer schwierig zu timen, also auf Kommando ja. kreativ zu sein, also wo ich du gerade Hochzeitsrede angesprochen hattest, als mein bester Freund geheiratet hatte und ich dann die, die Hochzeitslodatio auf ihn gehalten habe, <lacht> die habe ich am Flughafen geschrieben im Stops, weil ich halt gerade eine Idee hatte und das ja. musste dann halt einfach ausformuliert werden. Das Feintuning kommt dann später. Ja. Aber das Grobkonzert, diese zwei Seiten, die standen halt einfach. Ja. Aber ich hätte mich, glaube ich, einen Tag vorher jetzt nicht hinsetzen können. Ich habe jetzt zwei Stunden und das, dann muss es in zwei Stunden fertig sein. Das funktioniert so nicht.
1: Nee, weil dir ähm, genau, was du beschreibst, ist ja genau, dass das, ähm, du, du, ähm, du brauchst diesen Aufhänger. Also du brauchst diese, diese, diese Kernidee, wie die Rede aufgebaut ist. Also man könnte ja an seinem besten Freunden eine Rede halten, zu Hochzeit sagen, warum du mir, warum du mir so auf die Nerven gehst wie sonst keiner, und daraus eine Liebeserklärung machen und alle Sachen aufzählen, die der so macht, die einem tierisch auf den Sack gehen, aber die irgendwie ganz, ganz toll sind. Oder, oder man macht eine Reise durch die Kindheit, Jugend etc. Also es gibt ja, und wenn man das einmal hat, glaube ich nämlich auch, das kann man schnell am Flughafen mal aufschreiben und dann äh, oder wo auch immer, und dann das Feintuning dann in Ruhe machen. Aber wenn du diese Grundidee nicht hast, das ist für mich auch das Quälendste überhaupt. Und manchmal muss man ja irgendwas abgeben und dann weißt du, heute ist der große Schreibtag und du sitzt da und das, ja, hast du, kennst du ja offensichtlich auch und, und dir fällt es einfach nicht ein. Also es float nicht und äh, dir fehlt diese. Grundidee, ja. Und wie ist die angekommen,
0: die Rede, by the way? Die ist ganz gut angekommen und mir ist gerade eingefallen, auch meine eigene Hochzeitsrede, die wohl ist auch Tür und Angel entstanden. Also, wer hat, soll die vielleicht öfter am Flughafen irgendwie Sachen schreiben? Ja. Scheint irgendwie zu funktionieren. Vor äh, ja. allem, wenn sich die Aggregatzustände der umliegenden Passagiere anguckt, weil das ist ja schon... Nur, <lacht> du hattest gerade über den Applaus gesprochen, dass du den gerne auch manchmal konservieren möchtest. Wie gehst du mit Applaus um? Ist es so, dass du, weil ich das auch aus, aus eigener Erfahrung kenne, man freut sich auf einen Applaus, aber wenn er da ist, möchte man manchmal auch, dass er schnell wieder vorbeigeht, weil man gar nicht so sehr im Rampenlicht ja, stehen ja. möchte. Und wenn, es, wenn er dann vorbei ist, denkt man, ach Mist, jetzt habe ich es gar nicht so richtig wahrgenommen.
1: Ja, genau. genau. Vielen Dank. Das, ich habe es eben gerade mit meinem Mann besprochen, dass ich das immer so schade finde. Warum bin ich denn so verkrampft? Weil ähm, das ist doch wirklich der Moment und man muss jetzt wirklich bedenken, ähm, äh, wie selten das ist, also man schreibt, dann wird das gedreht, dann wird das geschnitten, es dauert dann einfach mal äh, Minimum zwei Jahre, eigentlich eher drei äh, Schreiben inklusive, also alle drei Jahre mal stehe ich da und, äh, 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 und bin nicht richtig in der Lage, mir ist das dann peinlich, also ich denke wie in der Schule, weil für mich ist wirklich das Schlimmste, äh, ich gehe auf die Premiere und ich denke, alle drei Sekunden, fuck, ich muss nachher auf die Bühne, ich muss nachher auf die Bühne. Ich muss, hoffentlich falle ich nicht hin, hoffentlich falle ich nicht hin. Und weil ich ja unfassbar eitel bin, habe ich natürlich auch noch die höchsten Schuhe, die ich besitze, angezogen. Und also, und dann habe ich meinem Bruder schon fünfmal vorher gesagt, bitte, du musst mir helfen, wenn ich diese Treppe hoch muss mit den Schuhen. Und ähm, ja, deswegen, Ich denke, während der Applaus läuft, denke ich einfach 20.000 Mal nicht hinfallen. Du läufst komisch, du läufst irgendwie komisch. Das sieht ja merkwürdig aus. Jetzt lauf doch mal normal. Warum gehst du denn so steif? Ich, ich komme damit einfach nicht klar, weil es so viel... Es ist, glaube ich, einfach diese geballte Aufmerksamkeit. Und entweder man ist dafür gemacht oder man kann das nicht so richtig handeln. Und, ich kann, und, und was du beschreibst, ist ja eigentlich, dass einem das peinlich ist. Und auf der anderen Seite freut man sich so sehr, dass man sich immer zurückholen muss. Oder ich muss mich immer zurückholen aus diesem Peinlichkeitsgefühl und, und sagen... Hör auf damit. genießt das. Hör das mal. Die Leute freuen sich. Ist das schön. Und ähm, ich habe es jetzt so gemacht, Elias hatte das mitgefilmt und gepostet. Ich habe mir dann gestern, als ich äh, zu Interviews fuhr, habe ich mir dann den Applaus auf Instagram bei Elias nochmal angeguckt, äh, so im Nachhinein. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Ich, ja, es, ich bin auch zu aufgeregt. Ich krieg's nicht. Einfach nicht richtig gebacken. Ja. Aber es ist genau, was du beschreibst. Ich weiß
0: gar nicht, ob das wirklich was mit Peinlichkeit zu tun hat. Sondern ich glaube, nee, ich, nee, ich, ich habe immer so das Gefühl, also bei dir passiert das öfter jetzt als bei mir, aber wenn ich jetzt weiß ich, jetzt eine Moderation halte oder sowas und Applaus kommt, ja. im besten Fall. <lacht> Dass es eher so ist, wo ich denke, ja, das mache ich ja eigentlich jeden Tag. Also ich rede über meinen Job, den ich jeden Tag mache. Ja. Und warum gibt es jetzt dafür Applaus? Weil das ist ja gar nicht so wichtig. Also ich nehme mich dann selber gar nicht so wichtig. Also so ist das ja. bei mir Auch eher. Auch eine schöne auch ja. eine schöne
1: Einstellung, dass du, dass du einen Job machst, der sehr besonders ist und sehr selten und dass du was kannst, was andere nicht können, aber trotzdem zu dir selbst sagst, also das ist doch jetzt unnötig, dass Leute sich da freuen und applaudieren. Also das, 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 also,
0: das ja genau, das? also für mich ist das natürlich ja. alltäglich, ich weiß, dass ich einen ziemlich ja. coolen, einen guten Job habe und dass ich mich da ja. immer noch sehr, sehr darüber freue und immer noch die Augen reibe, dass ich das wirklich machen darf, was ich mache. Ähm, ja. Aber für mich ist das natürlich auch eine Art Alltag und so. Kann ich gar nicht verstehen, dass man dafür dann Applaus bekommt auf der Bühne, wenn man solche Sachen macht. Aber man sollte es in der Tat mal wirklich auch mal genießen. konservieren ja. und genießen. so. Aber das fällt mir auch zum Teil schwer, wobei, wie gesagt, bei mir unter Vorbehalt ähm, ist jetzt, kommt jetzt nicht so oft vor.
1: Ja, ja, bei mir auch nicht. Aber glaubst du, keine Ahnung, Amerikaner können das besser? Glaubst du, die haben eine größere. Glaubst du, das ist so eine, so eine äh, Mentalitätsfrage teilweise auch so und so eine deutsche also Verkrampfung, dass man dass, dass, äh, dieses, dieses äh, protestantische, äh, äh, dass, dass man im tiefsten Inneren so, so ein Misstrauen hat gegen, gegen einfach geballte äh, Kitschigkeit und, 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 und Zuneigung und es ist ja eigentlich eine Zuneigung, wenn Leute applaudieren, wollen sie sagen, hey, das hat mir gefallen, also
0: das ist es einfach nur ein Understatement, ne? Also das ist vielleicht eher. Die Amerikaner sind ein bisschen, bisschen outgoing, ne? Was das angeht und können, haben dann eine ganz andere Mentalität, wenn sie was erreicht haben, das auch nach außen zu kehren. Ja. Das siehst du ja bei Sportlern, wenn sie mit ihren ja. Megakarren da rumfahren oder Klamotten, <lacht> bling, bling, ringe, wie. Das ist halt vollkommen normal, weil wenn du reich bist, dann zeigst du es drüben. Ja. Dass du es ja. geschafft hast. Das würde hier, ist das eher verpönt.
1: Ja, aber was schade ist, weil, weil ich ja. Ähm also ich kenne das ja auch, dass ich äh, ähm, oft so in meinem düsteren jogging äh, ähm, jogginganzug einfach durchgeschrieben habe äh, und die Jahre vergingen. Und, ähm, und das kann dann auch nicht das Leben sein. Deswegen ähm, so ein bisschen sich selbst belohnen und sich selbst feiern, glaube ich, äh, ist wichtig, dass man das irgendwie vielleicht auch so lernt. Oder oder warum soll man denn nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie Haftbefehl mit, mit dem Maybach rumfahren und sagen ist doch toll, was ich geschafft habe und vielleicht inspiriert das andere, aber ich merke in mir auch immer so eine, so eine komische deutsche Verkrampfung und, ähm, und ich glaube, äh, also ich versuche mir das bewusst äh, teilweise abzugewöhnen, damit ich äh, also das wenigstens mal 20 Sekunden schaffe, da zu stehen und zu, und auch zu denken, danke, danke, dass ihr euch so freut und ähm,
0: Und dass ja. ich euch einen schönen Abend beschert habe, ne? also die kriegen ja. anderthalb Stunden oder zwei Stunden aus dem Alltag ja. Habe.
1: Hm. ja, ich, ich, ich konnte es ich vorgestern gar nicht glauben. Zehn Applaus, das war so toll. Und, äh, und dann ist es aber schon wieder vorbei. Und äh, der, also so ein Abend vergeht so, so wie im Flug. Aber es gibt natürlich nichts Schöneres als glückliche Kinobesucher, die total abgehen. Also die, ähm, ja.
0: Und jetzt hast du einen neuen Klingelton, jetzt hast du dir den Applaus als Loop draufgelegt. <lacht>
1: Ganz soweit ist es noch nicht. Ich bin noch, ich bin noch so auf halber Strecke mit meinem, äh, äh, wie feiere ich mich. Aber also was ich aber in der Tat immer mache, ist, ähm, wenn ich einen neuen Vertrag unterschreibe oder mit einem neuen Buch starte, dann kaufe ich mir irgendwas Kleines, was ich was ich gerne haben möchte. Und äh, das funktioniert auch. Das sind für mich dann wie so kleine, äh, wie, wie Leute sich Urlaubsmitbringsel, äh Gut, und mittlerweile und jetzt weil ich natürlich verschwenderisch bin und 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 auch sowieso nicht so richtig äh, mit Geld umgehen kann ähm, hat sich natürlich haben sich natürlich der, hat sich der Wert dieser kleinen Geschenke, die ich mir mache, ins exorbitante gesteigert. <lacht> und früher habe ich nur bei Vertragsunterschrift äh, mir was geschenkt, jetzt schenke ich mir was bei Vertragsunterschrift, dann wenn ich das Buch anfange dann merke ich, ich habe es gar nicht richtig angefangen. Dann schenke ich mir zwei Wochen später noch was, damit ich motiviert bin zum Anfang. Dann, wenn ich es zu Ende geschrieben habe. also. <lacht> Dafür sieht das, das aber noch
0: ziemlich aufgeräumt aus in deiner Wohnung.
1: Ja, ich bin äh, 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 Mein Mann ist nicht so ordentlich, aber ich bin sehr äh, Ich war ich war so chaotisch in meinen 20ern. Ich war so unordentlich. Und, und ich habe auch nicht wirklich also um ehrlich zu sein, nicht wirklich oft genug geputzt und auch nicht gut. Und bis heute bin ich auch echt ähm, ausbaufähig mit meinen Talenten in der Hinsicht, aber ähm, ab einem gewissen Alter bin ich so pingelig geworden und das fing an, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil bei dir sieht es auch sehr ordentlich aus. Ja, doch, der, der Eindruck täuscht. Nur das, was du sehen kannst. Bücher. <lacht> Auf der anderen Seite sind die Wäscheberge.
0: <lacht> da stapeln sich noch die uh. DVDs und Blu-Rays.
1: Ja, aber, aber hast du das nicht, dass wenn du also zu Hause arbeitest, was du ja auch, auch tust, für den, äh, äh, dass dich das behindert? Also ich muss so System haben, weil, weil wenn es bei mir unordentlich ist und ich eigentlich schreiben müsste, fange ich an aufzuräumen und dann ist der Tag rum. Oder wie das ist diese Ablenkung,
0: da? ne? Da hat man ja. diese Ablenkung. Du denkst, eigentlich habe ich gar keine Lust zu schreiben. Mir fällt nichts ein. Ah, guck mal, da liegt was um Das so geht das aber nicht. Das Fenster hat, okay. ja, hat ja Schlieren. Das geht ja so nicht. Ähm, kann ich genau sagen, mit den, mit den Jahren wird man irgendwie ordnungsliebender. Ja. Und bei mir saß im Studium und so auch, also Kraut und Rüben ja, und Schlöcker. Furchtbar, da der, der Schreibtisch, da ja, hast du den Schreibtisch gar nicht mehr gesehen, weil halt irgendwie nur Unsinn drauf lag. Bei mir
1: auch nicht. Ich habe auch nichts gefunden.
0: Das wurde dann immer mehr, wo man so eine Ordnung in seinem Leben wahrscheinlich auch haben wollte und genau mal nur so Zielvorgaben für sich, ohne jetzt irgendwie extrem klingen zu wollen, aber äh, um sich selber zu strukturieren. Dafür war zum Beispiel mein Studium super, also ob was ich jetzt studiert habe, ist vollkommen egal. Ich habe Archäologie unter anderem studiert, mache ich jetzt beruflich auch nicht wirklich.
1: Nicht so wirklich, oder? Aber, äh,
0: aber es war für die Selbstorganisation einfach gut. Weil keiner mehr hat auf dich gewartet im Studio, wie in der ja. Schule. Ob du gekommen bist oder nicht, hat keinen interessiert. Also du musstest morgens um sieben ja. aufstehen. Und wenn du bis vier gefeiert hast, war es halt dein Problem. Ja, richtig,
1: Problem. genau. Ja, als ich die ersten äh, ein paar Male in Schlafanzughose in der Uni aufgetaucht bin, <lacht> da dachte ich dann auch, okay, ich muss irgendwas ändern an meinem Leben. Das klappt hier klappt hier irgendwie nicht so richtig. Und äh, eklig war man.
0: Hat bei mir in Archäologie, in Archäologie gut funktioniert, weil da waren ja sowieso die Rollen runter, weil ja immer die erst gezeigt wurden. Hat keiner gesehen? Muss man bei Archäologie
1: hatte. nicht irgendwie auch irgendwo hinreisen und so Ausgrabungen machen, oder stelle ich mir das nur so vor?
0: Ja, eine sehr romantische Vorstellung. Und ja, ist, dass die Leute, die im Hauptfach waren, die haben das dann auch auf jeden Fall gemacht, die mussten eine Exkursion machen, aber ich hatte das als Nebenfach. Ähm, und da, nur muss ich, ne, ja, ich hatte nur Dias. und äh, da habe ich auch schon ich dachte, in einer anderen Folge schon mal erzählt. Jetzt sehe erzähl ich jetzt auch gerne noch die Geschichte. Ich hatte letztens mit Hannes Bender gesprochen. Da habe ich die Geschichte auch erzählt, dass ich dann nämlich, dass das Licht ausging. Dann stand der Prof da, als ich die Augen wieder aufmachte, weil ich kurz weggenickt war, stand er da in einer Toga, die, die er sich selber geschneidert hatte und präsentierte das Schnittmuster der Toga, rauchte dabei mit so einem Handtaschenbecher, äh Aschenbecher, Taschenbecher, Aschenbecher und erzählte einfach vollkommen emotionslos über diese Toga, die er <lacht> was ich doch sehr, sehr bizarr fand. Ja. Und ich auch wirklich gedacht habe, wie lange habe ich denn jetzt wirklich geschlafen? Das kann doch nicht angehen. Das müssen noch mindestens drei Wochen <lacht> gewesen sein, in der er diese Toge geschneidert hat. Aber gut, das, also solche Geschichten gibt es auf jeden Fall jede Menge.
1: Okay. Ja, eben, du hast, du hast, du hast verpasst, du hast verpasst dass sie, dass sie drei alte Römer ausgegraben haben in der Zeit, kurz weg waren, denen die Klamotten ausgezogen haben. Dann hat er die in die Waschmaschine gesteckt. Ja, stimmt.
0: Du hattest in dem Podcast mit Christian Schwochow, ja. 2019 war das Close-Up, eine sehr, sehr tolle Folge, die ich auch jedem nur empfehlen kann, sich die mal anzuhören. Ich glaube, Folge 5 ist das, eine der ersten Folgen. Ähm, hast du gesagt, dass du gar nicht wusstest, dass es den Beruf gibt, dass du nämlich ja. aufgewachsen bist mit so 20 Standardberufen. Das fand ich sehr interessant. Also von Lehrer <lacht> bis Ärzte und in der Mitte waren halt so ein paar andere Sachen. Ja. Wann hast du gemerkt, dass es diesen Beruf wirklich gibt?
1: Sehr, sehr, sehr spät und ich hätte mir gar nicht angemaßt, dass ich dazu, also das, das Verrücktste, was mir eingefallen war, also das habe ich neulich in meiner Abi-Zeitung auch gefunden, war mein Berufswunsch äh, Journalistin und das war schon sowas, wo ich gar nicht wusste, wie man das anstellt, weil äh, äh, klar hatte ich gehört von diesen äh, Elite-Journalistenschulen, äh, 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 bei denen dann so drei Leute pro Jahr genommen werden und äh, das äh, pf, ja, fand ich schon irre verwegen. Genau, und ich hatte im Kopf so ein, so wie, wie so ein Berufsset, wie so ein, wie, wie so, ein, so, ein, so eine Schachtel. Da sind dann 17 Berufe drin, die in Frage kommen. Davon können sieben Frauen machen. Ähm, da, also das erinnere ich mich noch, dass immer so gesagt wurde, das, das ist doch auch gut mit Kindern, Grundschullehrerin, halbe Stelle oder so. Und ähm, das ist ja auch ein toller Beruf. Aber da ich aus einer ich sage immer lehrer Dynastiestamme. Bei uns sind alle Lehrer, alle Tanten, alle Onkels, jeder ist Lehrer. Also alle Familienfeste bestanden dass das über über, weiß ich nicht, die Rechtschreibreform diskutiert wurde oder ähm, I don't know. <lacht> so. Und äh, da habe ich schon früh gemerkt, ich wäre einfach gar nicht äh, gerecht als Lehrerin, deshalb ist das schon mal weggefallen und ähm, Nee, und ich finde, ich finde es schade, aber ich glaube, das geht in Deutschland langsam los, dass Leute eigentlich so wenig ähm, wissen über, äh, über Filme und die verschiedenen Berufe. Und äh, generell wusste ich sehr wenig äh, über Berufe, als ich äh, mein Abi gemacht habe. Und ähm, ja. Und ich, ich weiß nicht, äh, ob das die Sache beschleunigt hätte. Ich habe erst mit 30 angefangen zu schreiben und habe davor in verschiedenen Produktionsfirmen gearbeitet und war quasi auf der anderen Seite. Ähm, aber das hätte mir sicher geholfen. Also Und jetzt äh, freue ich mich auch, wenn so so Teenie, äh, Teenies zu mir kommen und sagen, so hey, ich will auch Drehbuchautorin oder Drehbuchautor werden. Ähm, ich habe das, weil ich das Gefühl habe, dass der Beruf äh, jetzt so ein bisschen bisschen bekannter wird. Und es ist ja eigentlich, also auch, auch wenn ich äh, vorhin rumgejammert habe, ist ja eigentlich wirklich der allerschönste Beruf und, und ich liebe ihn. Und es ist, ähm, äh, ich fand mal so lustig, äh, ihres Berben hat mal gesagt, ähm, sie, sie sie lebt eigentlich total happy und und ausgeglichen und normal, weil sie ihre gesammelten Neurosen alles in ihren Beruf stecken kann. Und ähm, so geht es mir auch. Also ich merke, wenn ich längere Zeit nicht geschrieben habe, werde ich, werde ich so ein bisschen irre. Dann, äh, äh, also ich merke, das pegelt mich auch aus und das äh, und ich kann da irgendwas reintun, äh, was in meinem Alltag sonst nicht so easy unterzubringen ist. Das ist wie, wie so eine andere Welt, in die man reingeht. Und deswegen ähm, finde ich, ist es auch ein empfehlenswerter Beruf. Wenn man, wenn man gerne liest und und gerne Geschichten sich anguckt, was bei mir der Fall war. Ich, ich dachte, ich dachte früher einfach nur, ich wäre faul. Das war so mein meine Schlussfolgerung. Aber war ich nicht, sondern ich habe einfach ein sehr übersteigertes Interesse gehabt an Geschichten.
0: Musstest du damals auch zu einer Berufsberatung? Das war ja immer auch ja, so.
1: Ja, aber da kommt ja irgendwas bei raus, das finde ich so witzig. Was solltest du weil machen? Man, ich, das weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich so gelacht habe, weil mein Freund Boradaktikin hat das ja in Fakio Goethe äh, benutzt, weil wir mussten ja alles in diesem Bits Berufsinformation. Und dann hat man und dann hat man immer diese geilen Aufkleber gekriegt mit den Augen, wo stand Augen auf bei der Berufswahl. Und man ist da doch mit großen Träumen reingegangen und dachte, vielleicht kommt ja da Filmstar bei mir raus. Und dann kam so irgendwas Fleischer oder irgendwas, wo man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie das jetzt aus den Antworten, die man angekreuzt hat, sich zusammensetzt. Oder wie die... Ich glaube, das bringt nichts. Ich, ich glaube... Ich glaube ich glaube tatsächlich, so Veranstaltungen bringen was, wo man mal irgendwo hingeht. Ich bin auch mal zu meiner ehemaligen Schule gegangen und habe ein bisschen erzählt, wie der Beruf funktioniert. Ich, ich glaube, wenn du jemanden kennst, der das macht, dann äh, hilft das. Ähm, da haben es die Großstadtkinder wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, weil wenn ich die so reden höre ähm, wenn du in Berlin aufwächst, klar, dann gehst du vielleicht mit 14 auch mal zu irgendeinem Casting und so und hast einfach eine andere Selbstverständlichkeit. Ich hatte dann eine wahnsinnige Schüchternheit und Verkrampfung mit allen Medienberufen, weil ich das so toll fand, dass ja, dass ich so ein bisschen Berührungsängste hatte. Und die bauen sich am besten ab, wenn man jemanden kennt. Oder es reicht ja auch, wenn man... Jemanden sagen kann, der diesen Beruf, Beruf macht, äh, sodass man das Gefühl hat, das äh, könnte für einen selbst auch möglich sein. Ja.
0: Ein Professor von mir hat mir mal geraten, weil er offensichtlich mit meiner Leistung zum Mittel zufrieden war in Geschichte. <lacht> okay. äh, war Militärhistoriker. Der hatte mir geraten, ach Herr Schulze, Sie können doch eigentlich so Gebrauchsanleitungen übersetzen. Das ist doch ein super Beruf für Sie. <lacht> fand ich jetzt also da habe ich ihn einfach noch fassungslos angeguckt und ich na ja also ich mache schon irgendwas mit Film also ich will schon über Film beschreiben so aber Gebrauchsanleitung also das ist schon ein bisschen hart jetzt
1: das ist echt hart also das, also das, ich unterstelle dem auch dass das, dass das also auch so ein kleiner Diss war oder so oder man weiß ja auch ein großer nie, was, Ja ja <lacht> nee aber das, man weiß ja nie warum Menschen Dinge sagen und ich habe im Leben jetzt auch festgestellt dass viele Leute ein, mit einem Diss äh, an, an den Start gehen, äh, weil sie weil sie selbst gerade in, in einer irre frustrierenden Lebenssituation sind. Und man kriegt da irgendwas ab, was mit, was mit einem selbst gar nichts zu tun hat. Also Du, du scheinst ja ein sehr, sehr kommunikativer Mensch zu sein. Und das, das ist ja der unkommunikativste Beruf überhaupt, wenn man im Zimmer sitzt und einfach Sachen übersetzt. Das ist ja schon mal von der Einschätzung her komplett komplett falsch. Also und, und deswegen einfach dämlich. Und ja, aber.
0: Guck mal, aber so hat man wieder eine neue Geschichte zu erzählen, ist doch gut. Ja. <lacht> man muss ja sammeln, was man so erzählt. Kannst du dich an die erste Geschichte erinnern, die du geschrieben hast?
1: Nee. Nee. So eine Kurzgeschichte habe ich mir geschrieben. Ich habe, ich habe mir so Sexkolumnen für ein Skateboard-Magazin geschrieben. Das hat Spaß gemacht. Äh, da hat ein Freund von mir gearbeitet und ich kannte mich mit Skaten nicht so richtig gut aus. Und er gesagt, hey, wie wär's mit Sex und da dachte ich, okay, das habe ich schon mal gemacht, im Gegensatz zum Skaten. Ähm, das waren so erste Sachen vielleicht, dass... Äh, Ach, da war ich ja schon ein paarundzwanzig. Also so jetzt so eine richtige, so weißt du, so die typische Geschichte, äh, mein, mein kleiner Ponyausflug in der achten Klasse, das weiß ich nicht mehr so richtig, was ich da, ähm, aber da, also ich war jetzt im Nachhinein betrachtet, das habe ich aber nicht so empfunden, und äh, äh, weil, ich, weil ich zum Beispiel auch super schlecht in Mathe und, und so war, aber ich war eigentlich im Nachhinein betrachtet ziemlich ja, also Deutsch, äh, alles Sprachliche ist mir, extrem leicht gefallen in der Schule und parallel dazu war ich aber auch auch super faul und ähm, also das hat mich dann auch nicht dazu angespornt ähm, dann also ich, ich war eher damit beschäftigt auszurechnen wie oft ich fehlen kann äh, und trotzdem noch so, so super durchkomme Ich habe ja auch ein hessen abitur ähm, deswegen also das, da hätte ich vielleicht schon damals auch denken können dass 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 ich vielleicht sofort sofort mal anfangen muss zu schreiben, aber ich habe da nicht, soweit ich mich erinnere, nicht jetzt exorbitant viel zu Papier gebracht, weil ich viel zu faul. Ich war mit anderen, ich war mit Jungs beschäftigt und kiffen und anderen sehr wichtigen Dingen. Deswegen ähm, der Fleiß hat sich bei mir dann später eingestellt. Ach genau, in der Filmschule, die ich irgendwann, aber viel später besucht habe, mussten wir als Prüfungsstück was schreiben. Also ich wurde als äh, Producerin äh, geprüft und da musste man äh, sagen das und das wäre für den Dienstagabend Sat eins mit so und so einem Budget so würde ich das besetzen das wäre die Geschichte und die Geschichte musste gar nicht besonders gut sein also wir mussten so ein kleines Konzept machen es ging nur einfach darum zu zeigen ich ich verstehe was auf welchem Sendeplatz läuft und und was das für eine Art von von Produkt sein muss im Prinzip weil im letzten für manche Menschen ist es ja ein Produkt ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, für mich war das kein Produkt, sondern ich habe mich da tierisch ausgelebt und habe mir echt viel, also ich saß lange, lange an diesem Konzept und habe erst, bis jeder Satz für mich gepasst hat, das abgegeben. Und da habe ich dann gemerkt, dass das ein Traum wäre, davon leben zu können. Das hat aber dann noch eine Weile gedauert, bis ich wirklich davon leben konnte. Aber das war vielleicht so ein Anfang.
0: Du hast doch gesagt, dass du deine... Karriere ja auch im, im Fernsehen begonnen hast. Big Brother, du hast die Spiele geschrieben in einer Staffel. Telenovela, Tessa. Ähm, einfach ein paar Sachen aufzählen. Thomas Gottschalk eine Show. Aber da weiß ich nicht, welche Thomas Gottschalk-Show das war.
1: Gottschalks Hausparty war das damals.
0: Hausparty, okay. Ja,
1: das war so ein englisches Format. Das, das war, das englische Format war aber wie alles viel witziger. Sorry, aber das äh, leider, also. Ich finde ganz oft, wenn, wenn so Lizenzen eingekauft werden von so Shows, von so, so ausländischen Sachen, die, die super laufen irgendwo und total witzig sind, dann stelle ich mir vor, dann sitzen so, so deutsche Redakteure und sagen dann, Okay, das ist doch jetzt super geil und super crazy. Lass uns doch alles das, was besonders ist und besonders abgefahren ist, rausstreichen und dann machen wir das in Deutschland. zwar war ein bisschen so. <lacht> und ähm, aber es hatte auch so also ganz coole Elemente, das war wie so eine Überraschungsshow und da waren zum ersten Mal diese Fingerkameras entwickelt worden, also winzige Kameras, also jetzt gibt es ja noch viel winzigere, aber also man hat äh, quasi einen Kandidaten recherchiert, der davon nichts wusste, der wurde dann von oder der Kandidatin von ihren besten Freundinnen vorgeschlagen oder so und dann hat man sich da hat man so Infos äh, geholt über diesen Menschen. Und also ich hab, musste zum Beispiel immer mit einer Videokamera zu den möglichen Kandidaten hinreisen und dann hat man denen was vom Pferd erzählt. Hat gesagt, ja, ich bin eine Freundin von der Sabine aus dem Studium. Ich mache hier, studiere Soziologie. Ich mache Untersuchungen über Freizeitverhalten oder ich weiß nicht was. Und hat dann versucht abzuchecken, ob diese Kandidatin, dieser Kandidat wirklich äh, diese Eigenschaften hatte, die man sich gewünscht hat. Und dann... Ähm, und dann hat man die irgendwann unter dem Vorwand weggelockt von zu Hause. Und dann ist da in einem Affenzahn ein Team rein, hat diese winzigen Kameras installiert. Und dann saßen diese Leute vom Fernseher, haben die thomas gottschalk sendung geguckt. Und dann hat Thomas Gottschalk in der Sendung irgendwann gesagt, hey, Philipp, wie findest du das denn? Und dann wurde man selbst zugeschaltet, reingeschaltet in diese Samstagabendshow, die live war damals. Und das war natürlich schon aufregend. Es war auch aufregend, da zu arbeiten, also zu kapieren, wie wie schwierig eine Live-Sendung allein ist, was da alles schiefgehen kann und genau und dann wurden diese Kandidaten immer ein bisschen verarscht, die mussten irgendeine Art von super nerviger Eigenschaft haben ähm, und äh, und ein Showtalent und ähm, also da war zum Beispiel ein Typ, der hat alle seine Freunde haben sich für ihn geschämt, weil der, der hatte wirklich die schlimmsten Klamotten aller Zeiten und so ganz auffällige, die konnten nirgendwo mit dem hingehen, ohne dass alle gucken, also irgendwelche Rosan Ballonhosen und Brokatwesten und riesige Hüte und ich weiß nicht, und dann haben, haben die ersten eine... So
0: und sein einmal so war Thomas Gottschalk. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> nee, und, dann, und dann haben die... Ähm, und der hat ja immer eine Band und der hat dann am Ende dafür, durfte er einmal, ich glaube, eine auf so einer riesigen Freilichtbühne auftreten, also im Rahmen eines anderen Konzerts und das war natürlich total toll und waren schon lustige lustige Sachen.
0: Und du hast da einmal 1000 Mark dafür bekommen, eine Menge, Menge Holz damals.
1: Hey, ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass ich im Monat 1000 Mark kriege. Ähm, wow.
0: Das habe ich immer, wenn ich die Wochenenddienste gemacht habe. Ich habe, ich war Parkhauswächter in Münster, Tiefgarage, ja. Spätschicht. Immer bis zwei Uhr nachts. Hast, hast du keinen ja? Schiss? Nö, ich habe oben gelesen, habe ich, hab ich meine Runden. Nö, das war schon okay, da ja, habe ich keinen Schiss gehabt. Ich, wirklich? hast ein paar, ja. Ja. Leute, ein paar Leute verjagt dann irgendwann um zwölf, so ähm, <lacht> wer doch immer gerade Unterschlupf gesucht hatte. ich erzähle nicht mehr. Ähm, insofern, und da, wenn dann, dann natürlich diese die Feiertagszuschläge kamen und sowas. Und das war natürlich auch, wie du sagst, dann waren das plötzlich 1000 Mark auf dem Konto und wo fliegst du denn jetzt hin?
1: <lacht> ja, 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 genau. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> ja, Ich war, glaube ich, mit den ganzen 20 im Minus. Immer, immer. Und ich musste dann immer, und dann gab es eine nette bei der Bank, Frau Gläser, hieß die, und dann äh, oh, kam ich immer schon rein, bei der Hypo und habe gesagt, ist die Frau Gläser da? Und habe ihr immer versprochen, wann der nächste Scheck kommt. Ganz sicher, kann man dann natürlich auch. Ähm, aber es war immer eine kleine Gratwanderung. Ähm, ja. Ja, genau. Und wenn, wenn ich 1.000 Mark auf dem Konto hatte, dachte ich, also jetzt jetzt geht's ab, jetzt jetzt bin ich PDD. Jetzt <lacht> jetzt, jetzt habe ich fast schon den Weimar angemietet. <lacht>
0: das war also so das Einschneidendste bei der Arbeit an diesen unterschiedlichen Projekten oder Sachen, die du auch heute noch für dich in den Beruf integriert hast, von denen du noch zehrst? Oder ist das eine Summe von ganz vielen Sachen?
1: Das sind so von ganz vielen Sachen. Ja, also ich, ich fand, ich fand es schon eine extreme Erfahrung, also für für so Live-Geschichten zu arbeiten, weil du so oft Knopfdruck, so schnell so viel raushauen musst und so viel Arbeit leisten musst und 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 du musst und das, ich glaube, das hat mich ein bisschen geprägt, dass wenn eine Sache live und Big Brother war damals auch live auf Premiere und ähm, Du musst das, du musst das ja alles so konstruieren, dass da keine Schlupflöcher sind, dass da ja, alle Spielregeln passen, dass keiner, also das, dass es äh, visuell funktioniert und, und, ähm, und so weiter. Und, ähm, und ich bin also jetzt auch, und, aber was mich, also was ich viel länger gemacht habe, also das sind immer so die zwei, also bei Brother, glaube ich, war ich ein Dreivierteljahr max, Maximum und bei dieser Soap äh, fünf Monate ich erzähle immer nur so davon weil ich das so eine absurde Erfahrung äh, fand und es steht in meinem Wikipedia Eintrag aus irgendwelchen Gründen aber äh, die Jahre davor habe ich ähm, äh, bei einer Filmproduktion äh, 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 habe ich als Dramaturgin gearbeitet und habe äh, also so viele Drehbücher gelesen und Lektorate geschrieben und das hat mich das hat mich wahrscheinlich am meisten geprägt dass du äh, und, und da habe ich dann äh, war ich überrascht dass äh, dass, dass du eigentlich schon innerhalb der ersten 30 Seiten ganz gut bei einem Drehbuch einschätzen kannst, ob das wahrscheinlich funktioniert. Also du liest es natürlich trotzdem zu Ende und, und so. Aber da habe ich so meine absolute Liebe zu, zu Autorinnen und Autoren irgendwie entdeckt und, und zu Drehbüchern. Und lustigerweise habe ich damals, als ich in dieser Firma gearbeitet habe, ein Drehbuch in die Finger bekommen, und ich dachte, das kann nicht sein, wie witzig das ist. Das ist so fucking gut geschrieben und so so besonders und ähm, und das war eines der besten Drehbücher, die ich also die ich jemals gelesen habe. Und das hat unter anderem geschrieben der Michael Ostrowski, äh ein äh, äh, österreichischer äh, Schauspieler und Komedian und und ähm, mit dem ich ja, mit dem ich eben jetzt dann dann arbeiten durfte. Und äh, das, äh, der war dann auch sehr überrascht, als ich gesagt habe, ich habe damals Nacktschnecken genesen, als ihr es noch gar nicht gedreht hatte. Und ich war so ein Fan. Und ähm, ich glaube, ja, das sind so Schlüsselmomente gewesen. Oder als ich das erste Mal in New York war und Stand-Up-Comedy gesehen habe. Oder als ich überhaupt damals in den 90ern als wir als letzte Familie, weil wir ja Lehrer waren, wirklich als allerletzte eine Satellitenschüssel gekriegt haben. Ähm, und dann kommt mir, kommt mir
0: bekannt vor, wenn meine Eltern ja? gerne Lehrer waren. Aber bei uns wurde auch, Kabel äh. sollte verlegt werden, musste <lacht> aber dann wieder zugebuddelt werden, weil mein Vater das nicht für wichtig erachtet.
1: Ja, genau. Wozu denn? Ja, genau was bei uns auch. Drei
0: Programme reichen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wo nachts noch nicht mal was läuft. Sendeschluss. Das geht man. Ja, ja, genau, so war es bei uns auch. Das, also, es, wir, wir waren auch die letzten, die Videorekorder hatten und all das. Wo ich dachte, what? Und, und das ist so toll, erwachsen zu sein, dass ich, also ich habe aufgrund dieser pädagogisch wertvollen Entziehung in jedem Zimmer meiner Wohnung ein Fernseher stehen. Nur deswegen. Das ist, das, und das wird wahrscheinlich immer so bleiben, dass ich... Dass ich äh, um, und, und, ich, und, ich, bin, glaube ich, bei, bei allen äh, Portalen angemeldet. Ich kann alles gucken. Ähm, wahrscheinlich, weil mir das als Kind, äh, äh, weil, weil es für unwichtig erachtet wurde. Und pädagogisch nicht wertvoll. Das finde ich eh Blödsinn. Also diese, diese komische Bildu Bildungsbürgertumseinstellung. Also, das, so sind meine Eltern Gott sei Dank dann doch nicht drauf. Aber das, dass ein Buch immer wertvoller ist als ein Film, ist Quatsch. Weil äh, da ist ja ein Riesenunterschied, was du für ein Buch liest und was du für einen Film guckst. Also äh, ob du jetzt irgendeinen irg so Kitsch-Roman liest oder Moonlight guckst, äh, ist einfach ein, ein eklatanter Niveauunterschied. Und äh, selbstverständlich können Filme äh, bilden. Wir haben auch gerade das Prädikat besonders wertvoll erhalten. Vielleicht klinge ich deswegen so
0: selbst... Hört, hört. <lacht> hört. Hört,
1: hört. Ähm, aber... Ähm, ich habe das auch meinem Patenkind, äh, jetzt habe ich es ein bisschen schleifen lassen, aber angefangen. Dem habe ich schon ganz früh die ganzen, zumindest auch unsere ganzen 80er, 90er Klassiker geschickt von Goonies über IT, e über gut, das, das haben die vielleicht ein bisschen früh geguckt. Da kam ich dann gerade ins Zimmer, wo der kleine Bruder saß, und gerade war IT e gestorben und ich musste
0: aye, aye, musste, aye.
1: musste ein bisschen eine Selbsthilfegruppe oder im Kinderzimmer leiten. <lacht> hab immer gesagt, guck mal die Pflanze, gleich gleich blüht die wieder, warte mal ab. Ähm, nee, aber, aber ich, aber ich merke das trotzdem, also je mehr Dünkel, so Kulturdünkel jemand hat, desto schwieriger ist das äh, zu vermitteln. Ich habe neulich das Wort Filmbildung benutzt, weil zu filmen hat ja jeder eine Meinung, ob, 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 und hält sich für qualifiziert. Und die wenigsten Menschen haben wirklich Filmbildung, also, ich eingeschlossen also bei mir es auch hier und da mit der Filmbildung das ähm, versuche ich aber irgendwie auszubauen ähm, aber äh, ja und 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 da haben äh, Leute bei einem Abendessen schon bei dem Wort Filmbildung gelacht wo ich dann gesagt habe nee nee Leute ich meine ich meine das völlig ernst also ähm, ich, ich halte das für äh, absolut wichtig und 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 das ist für mich kein Popkulturwissen oder so dass man bestimmte Filme gesehen hat und ähm, weil, sie, weil, weil Filme immer den Zeitgeist widerspiegeln und, und, äh, und Filme was bewegt haben. Und, ähm, und deswegen, ähm, ja, würde ich, äh, also wenn ich ein Kind hätte, würde ich da äh, sehr investieren in die Filmbildung, definitiv. Und dann, wüssten, dann wüsste man vielleicht mit 19 auch, dass es Drehbuchautoren gibt und Autoren. Das, ja. Kann
0: ich nur deswegen. unterschreiben. Hast du manchmal das Gefühl, auch weil du Komödien machst und schreibst, dass das Genre immer noch belächelt wird? Oder hat sich das mittlerweile auch innerhalb der Branche geändert?
1: Ähm, ich glaube, ich empfinde das so ein bisschen wie im Leben. Es gibt ja äh, manche äh, Menschen, die haben einfach gar keinen Humor und die finden das nicht so wichtig. So so wie wenn man das Kabelfernsehen im Garten zugudeln zu lässt. Oder nie, zu. Das nimmst du jetzt
0: heute mit, offensichtlich. <lacht> nein, nein, äh, Ja, aber das
1: muss ja ein schreckliches, dramatisierendes Kindheitsbild gewesen sein, wie so ein Bagger kommt und du denkst, nein, da liegt Pro7 und RTL und alles, was, was ich hätte haben können. Und ja, ach, ja. Ähm, ich, ja, also es gibt ja auch viele große Komödienfans. fans und, und, also ich, ich würde davor auch plädieren, dass das äh, ähm, genau wie bei den Oscars eine eigene Kategorie ist, auch beim Filmpreis und dann, äh, glaube ich, ähm, würden, äh, würden viele Dinge auch in, in eine andere Richtung nehmen oder das Empfinden würde sich ändern, äh, äh, weil es gibt ja bei den Oscars äh, Musical oder Comedy, äh, weil die natürlich verstanden haben, dass das dass immer, das im Zweifelsfall, äh, immer der nachdenklichere, tief, tiefgehende, dramatische Film dann gewinnen würde, wenn das Leute wählen. Das, ist, das scheint was Menschliches zu sein. Also scheint ja auch bei den Oscars so zu sein, dass die die Kategorien getrennt haben, um dann vielleicht einer Komödie oder einem Musical eine, eine, eine bessere Chance zu geben. Ach, der war doch letztes, bei den letzten Oscars, diese, ja, über den ähm, Musical-Komponisten so ein tolles, über den der Rent geschrieben hat, oh, das fand ich so toll mit Andrew Garfield. Ich habe vergessen, wie der Film hieß, Bada oder so hieß der, egal. Ganz habe, toll ich jetzt auf jeden auch, Fall. habe
0: ich jetzt auch gerade, leider nicht präsent. Du hattest am Anfang, hatten wir über Applaus gesprochen, und das ist so ein bisschen so eine Art Unwohlsein hervorruft, <lacht> ja. was man eigentlich gar nicht haben will, weil man sich ja halt darüber freut. Du hast ja auch einen Roman geschrieben, dieses Wir von der anderen Seite, gibt es auch mhm. als Hörbuch von dir gelesen,
1: Teils nee, Autobi von Katja Riemann. Ach, Gott sei Dank nicht von mir, von Katja Riemann. Gucke mal,
0: also wirklich <lacht> täuschend ähnlich. Also teils autobiografisch und darin geht es ja auch darum, wie sich die Hauptfigur, ich gehe geh jetzt mal davon aus, also du, äh, sich in der Branche gefühlt hat. Und auch wie unwohl sich in der Branche gefühlt auf Partys, auf Empfängen. Ähm, woran lag das? Ähm
1: ich glaube, das hat sich sehr verändert. Also als ich den Roman geschrieben habe, war gerade Kontrakt 18, äh, unsere kleine rebellische Bewegung innerhalb ähm, der Autorin Autorenlandschaft, äh, da ging das gerade los. Und wir, wir, wir haben uns äh, zum ersten Mal äh, auch äh, alle so getroffen und uns Geschichten erzählt und uns gegenseitig erzählt, wie wir uns fühlen, wie doof man sich am Set manchmal vorkommt. Äh, wie, ich bin, ich bin zum Beispiel zu auch diversen Preisverleihungen selbstverständlich überhaupt nicht eingeladen worden und habe dann zufällig so beim Mittagessen gesehen, dass äh, dass ein Film dann irgendeinen Preis gewonnen hat. Also und selbstverständlich äh, wäre ich da super gerne hingefahren und, und so. Und ähm, irgendwie habe ich bei allen so dieses dieses Gefühl, was ich auch hatte, erkannt. Und das hat mir, das hat mein Herz erwärmt, weil das ja immer schön ist, dann wieder sich dann gegenseitig zu, zu den Rücken zu stärken und zu erkennen, dass, dass man nicht der einzige Trottel ist. Und das hat mich sehr beeinflusst, während ich den Roman geschrieben habe. Und deshalb habe ich versucht, dieses Gefühl so ein bisschen zu konservieren und dieser Figur zu geben, weil ich gedacht habe, das ist doch ein wichtiger... Ein wichtiger Bewusstseinszustand, äh, den ja anscheinend äh, fast alle Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren in Deutschland haben. Dass man immer so ein, so ein bisschen übersehen wird. Und dann dann sitzt du äh, bei einer Preisverleihung und jemand, der vielleicht einen Tag an dem Film gearbeitet hat, sitzt in Reihe 1 und wird für wichtiger gefunden, weil er vielleicht prominent ist. Und du sitzt äh, vielleicht noch nicht mal im Saal, sondern sondern <lacht> vor der, vor der Videoübertragung hinterm Saal oder eben zu Hause im Schlafanzug und denkst, Ach, krass, da, da feiern jetzt alle, ähm, ich wäre gerne dabei. Und das, ähm, klar, ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Autorengefühl.
0: Kontrakt 18 muss man kurz erklären: eine Vereinigung von Drehbuchautoren. Da geht es um, um die Selbstbestimmung und um, dass die Drehbuchautoren mehr Rechte bekommen und mehr Einfluss auf die Entstehung eines Films, mehr Mitspracherecht. Ja,
1: einfach. genau. Genau, und, und einer dieser Punkte, äh, die wir gefordert haben, da gab es so, also so ein, ein Paper und einer dieser Punkte war auch, dass man zur Premiere des Films eingeladen wird. Was, also was auch also auch oft, oft passiert ist, dass, dass man so nebenbei mitgekriegt hat, wann überhaupt die Premiere ist und so. Und das, das äh, hinterlässt Spuren, das tut weh. Das tut weh, weil du mehr Zeit als fast jeder andere mit diesem Projekt verbracht hast. Weil, um es zeitlich einzuordnen... Ähm, Schreibt man von der ersten Idee, wenn man ganz super schnell ist, schreibe ich einem Kinobuch anderthalb Jahre. Aber ab da, wo ich die Idee habe. Und Dreharbeiten dauern bei einem Kinofilm drei Monate. Und dann kommt nochmal die fast doppelt so lange Zeit Schnitt. Ähm, ja, aber, und, und, dann, und dann die gesamte Postproduktion selbstverständlich. Aber, also eigentlich also verbringe ich mit dem Buch äh, schon in der Regel einen längeren Zeitraum. Ich will sie ungefähr gleich lang wie die Regie, ähm, manchmal sogar länger. Und, und natürlich kenne ich die Figuren äh, in- und auswendig und ich also ich, ich weiß ähm, die Dialoge in meinem Kopf mit den Pausen auswendig und, 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 und alles. Und ähm, und deswegen ist man sehr verbunden mit dem Projekt. Und, und Autoren sind halt leider dann dadurch auch immer sehr erpressbar, weil ich zum Beispiel äh, hänge wahnsinnig äh, an meinen Figuren. Und das, das also mir ist, ähm, als ich angefangen habe zu schreiben, mal ähm, mein eigenes Serienkonzept weggenommen worden und dann sind da zwei andere Autoren dran gesetzt worden. Und das war so ein Schmerz. Ähm, ähm, weil die festgestellt hatten, dass ich Anfängerin bin. Und dann wollten sie dann halt so ein paar Pros dran setzen. Und einer war super nett, das werde ich ihm auch nie vergessen. Und der rief mich an und sagte, du, ich sitze hier an einer Serie, ich finde die eigentlich total super, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und ich wollte dir nur sagen, ich finde das gut so und ich werde mit noch nochmal sprechen. Und dafür werde ich ihm äh, immer dankbar sein. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt bei Kontrakt 18 gewesen, dass äh, wir möchten, dass wir das als Erste erfahren, wenn jemand anderes äh, unser Buch bearbeitet. Das ist eine schmerzhafte Sache. Und ähm, ich habe das damals erst erfahren, als da schon jemand anders dran saß. Und das habe ich auch in den Roman gepackt, so eine Situation. Weil das weil das nichts Individuelles ist, sondern dass das ist, was, was ähm, in einem Drehbuchautorenleben in Deutschland mindestens einmal passiert, dass du gar nicht weißt, dass jemand anders an deinem Buch umschreibt. Und im schlimmsten Fall sitzt du gerade selber auch dran und versuchst, den Abgabetermin zu schaffen und, und ähm, kriegst damit, dass du für die Mülltonne geschrieben hast eigentlich, weil die sich längst umentschieden haben. Und, ähm, und, bei, und, und, und wenn man was schreibt und ich hatte zum Beispiel auch bei, bei Keino-Hasen nicht vertraglich abgesichert das Recht, jetzt äh, den zweiten Teil schreiben zu dürfen. Und das ist auch eine ähm, Angst erfüllende Situation, wenn du weißt, theoretisch können da ja jetzt drei andere Leute sich ransetzen und also mir gehört da nichts.
0: Ja. Also ist deine Lehre daraus gewesen, auch gerade wenn du Ideen hast, dass du sie nicht jedem erzählst, weil du so begeistert von der bist, sondern vielleicht auch, dass du das erstmal für dich behältst und wirklich dann den entsprechenden oder an, hoffentlich richtigen Leuten erzählst, dass sie nicht geklaut werden?
1: Ich habe ich hab das nie mitbekommen, dass Ideen wirklich so, so krass aktiv geklaut werden, weil... Im Grunde genommen, also wenn ich meine Geschichten pitche, klingen die auch gar nicht so geil. Deswegen. <lacht> also Klatschreporter wird als Strafe oder, oder, oder kriegt Sozialstunden, muss im Kindergarten arbeiten, kann so oder so ein Film sein. Deswegen, ich finde, die, die Umsetzung ist dann, ist dann das Entscheidende. Und ähm, wie, wie du wie du eine Figur schreibst, wie du einen Dialog schreibst. Und das ist so individuell bei den meisten Autorinnen und Autoren, dass ich dann immer denke, so leicht kannst du das nicht klauen. Oder beziehungsweise, klar, wenn die Grundidee sowas ist, sowas geniales wie beim perfekten Geheimnis, wenn ich die wenn ich diese Idee hätte, die hatte ich leider nicht, aber wenn ich die hätte, die würde ich nicht erzählen. Weil der, der Film lebt äh, also alles, was in dem Film passiert, basiert auf dieser genialen äh, Grundidee. Das, das äh, was, was wäre wenn? Also der klassische High-Concept-Pitch. Und ähm, ja, nee, aber ich, ich, ich bin äh, vorsichtig. Ich, ich rede, wenn ich anfange, nicht so viel darüber. Aber ab einer gewissen Phase fange ich manchmal an, Dinge abzuklopfen. Aber ich überlege mir, das, das ist eine Lehre. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Arbeit ist, aber ich überlege mir ganz genau, mit wem ich drüber spreche. Das ist für mich der Unterschied. Und das habe ich früher nicht so gründlich gemacht, aber die, die Schuld jetzt, der Lerneffekt jetzt daraus ist für mich nicht so groß. Ich hatte damals einfach gar keine Macht und ich habe ganz viele Sachen nicht gewusst und auch nicht kapiert. Ich war völlig neu in dem Business und da ist die Filmbranche schon hart. Also du bist ja, bist ja sofort ausgetauscht, wenn irgendwas <lacht> irgendwas nicht so rund läuft. Oder da stehen 200 andere, die es gerne machen. Und ähm, das, Aber deswegen ist vielleicht dieser Schritt so wichtig von uns Autorinnen und Autoren zu sagen, pass mal auf, Leute, ihr könnt uns austauschen aber wir werden uns gegenseitig Bescheid sagen. Und ich übernehme kein Buch von einem Kollegen, wenn der ähm, damit unglücklich ist. Ich mache das definitiv. Wenn ich jetzt ein Buch polischen würde oder so, dann ähm, würde ich den Originalautoren oder die Autoren anrufen und darüber sprechen, ob das auch wirklich okay ist oder ob das aufgedrückt worden ist und so. Und wenn, denn, dann habe ich da keinen Bock drauf. Also ja, weil mir das selbst so wehgetan hat damals.
0: Du bist ja als Drehbuchautorin, also hast du ja auch gesagt, in deinem Kämmerlein schreibst deine Geschichten, es nicht zu Premiere eingeladen, weil das nicht als so wichtig <lacht> ja, nicht so als er wichtig ja. erachtet wurde. Dann quasi diesen Schritt dann auch, Regie zu führen, Regie führen zu können, das zu zeigen, dass man das kann, dann natürlich auch, dass du für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche dich eingesetzt hast, auch in deiner Klage, wegen Kanohasen, dass du an den Erlösen. Ähm, yeah. beteiligt bist oder eine angemessene Beteiligung bekommst. Wie war das für dich, dieser Schritt? Also, weil jetzt ist ja, Annika Decker ist ja fast, ist eine Marke. Das höre ich dieses Jahr zum ersten Mal. Guck mal, ah, super, ich bin der Erste. Siehst du bist nein, der das Erste. Heißt also, jetzt kommt eine neue Annika-Decker-Komödie kommt jetzt. Also, weißt du, das ist ja schon auch ein Qualitätssiegel.
1: Ja, ich war auch überrascht, weil das Ma ja Marketing-Team hat, äh, also beim letzten Film, ich glaube irgendwann war der Slogan mal von der Autorin von Keinohasen, Hasen. Da war ich schon super stolz und dachte geil, das Wort Autorin steht in einem, also in in, in, in dem Werbemittel. Und jetzt jetzt stand da irgendwie, also die die sehr tolle Marketing-Abteilung von der Konstantin Film, ja, die haben das dann gebastelt. Da stand dann der, der neue Film von Annika Decker. Und dagegen habe ich vorsichtshalber auch nicht protestiert, weil ich so dachte, cool, also es weiß kein Mensch. Also ich, ich glaube jetzt nicht, und das erlebe ich auch so, es ist in meinem Leben jetzt nicht so, dass Leute mich kennen, wirklich. Also man muss unfassbar bekannt sein. Elias Mbarek kennt, glaube ich, in Deutschland fast jeder. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Tage, der er vor der Kamera verbracht hat, was ein Riesenunterschied ist, ob jemand mit, mit seinem Gesicht äh, äh, und seinem Spiel äh, irgendwie bekannt ist. Aber ähm, also eine Marke, also mal gucken. Ich, also ich freue mich total darüber und es ist, es ist für mich ein unglaublich schönes Gefühl, dass, dass ich diese Wertschätzung bekomme und ich merke das in Interviews und, und ich bin ja, ich bin super stolz, dass, dass, dass ein Beruf, den ich, äh, und ich empfinde mich in erster Linie als Autorin, das ist einfach so und wird immer so bleiben, dass das Beruf, der mir so wichtig ist und den ich so liebe, dass der so in den Vordergrund rückt. Das ist so schön für mich. Das finde ich toll. Und, 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 ähm, und das äh, ist, ist schön, aus diesem Schneckenhaus äh, rauszukommen. Und äh, weil wir denken uns die Geschichten aus und, und ich finde, dass äh, das, das das gehört natürlich auch nach vorne und an die Front. Und klar, und ich habe diese Woche zum ersten Mal von verschiedenen Leuten äh, das gesagt bekommen mit einer Selbstverständlichkeit, dass das ja eine Marke ist. Und äh, äh, <lacht> äh, dass äh, das ist cool, wenn der eine oder andere das denkt, äh, weil äh, ja, weil das ist ja. Genau, äh, als ich im Schlaganzug im, im ersten Stock äh, äh, Hinterhof gesessen habe, äh, mein Traum gewesen, dass, dass Leute begreifen, dass nicht die Schauspieler sich am Set die Dialoge ausdenken, sondern dass man die mit harter Arbeit äh, äh, schreibt, Monate vorher.
0: Genau. Ich wollte nochmal zum Schluss ein bisschen mit dir über Komödie an sich sprechen, über das Genre. Was das mhm. für dich bedeutet? Es ist natürlich immer so diese Standardfrage: was macht eine gute Komödie für dich aus? Und äh, ich weiß, dass diese Frage hast du <lacht> heute zum ersten Mal gestellt bekommen. Insofern <lacht> bin ich mal über eine spontane Antwort sehr froh.
1: Oh, ich habe sie tatsächlich gar nicht so, so oft beantwortet. Also äh, eine gute Komödie hat äh, äh, ja, sagen wir, in fast jeder Szene, äh, äh, finde ich, äh, in fast jeder Szene drei Gags das, das stelle ich jetzt einfach mal so auf. Es ist mein Ehrgeiz beim Drehen, weil ich ja beim Drehen auch weiß, ein, einer wird immer nicht so lustig, den schneide ich dann im Schneiderraum weg und dann hat man noch ein bisschen Fleisch. In der guten Komödie geht's um was. Da liegt was drunter, worum es geht. Bei Kano Hasen hat mich das umgetrieben, weil sich für mein Empfinden das Beziehungsverhalten verändert hat. Und plötzlich haben alle Leute, waren so unverbindlich, und also mit 15, wenn ich da jemanden geküsst habe, waren wir zusammen. Punkt. Und äh, in den 20ern drei, ähm, und Anfang 30ern hat sich das so verändert, dass, dass man immer so the talk haben musste. Und äh, so das, das Gespräch, wo man so, so doof dann fragen musste, wer sind wir denn jetzt eigentlich? Und ähm, und warum äh, ähm, warum committen sich Leute nicht? Oder warum ist das gerade so so gang und gäbe? Und ähm, das war quasi so mein äh, Lebensthema. Und habe ich versucht, in den Dialogen in Keiner Hasen immer wieder Anzutippen oder ist ist Bestandteil der Liebesgeschichte oder der Hauptdreh- und Angelpunkt. Und, ähm, und bei Liebesdings äh, 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 war mein, äh, würde ich sagen, ist der ja Namenprogramm, es ist, ist ein Liebesdings. Da habe ich alles, da da bin ich unerfassbar wütend geworden und habe gesehen, wie die AfD im Bundestag sitzt und, und, und habe gedacht, ihr Schweine mit eurem Scheiß äh, beschränkten Weltbild äh, mit diese reaktionären Gedanken dieser Frauenfeindlichkeit diese Queerfeindlichkeit und dann habe ich gedacht nix da nix da jetzt schreibe ich Stand-up comedy jetzt schreibe ich mal über alle Themen die mir was wert sind äh, was auf und und ich schicke mit aller Liebe die ich habe Figuren da rein die die Welt schöner machen und diverser und ähm, und dann wollen wir noch mal gucken dann ähm, hoffe ich äh, einfach, dass man so ein Gegengewicht äh, Stück für Stück schaffen kann. Deshalb glaube ich, lange Rede, kurzer Sinn, eine gute Komödie will auch was. Die will irgendwas. Also die ähm, will sich in irgendwas einmischen. Und in meinem Fall, da ich Mainstream-Komödien mache, äh, versuche ich das mit einer Leichtigkeit. Und, ähm, und eine gute Komödie muss mich vor allem in jeder Sekunde entertainen. Also, aber das klappt nur, wenn unten drunter was liegt, äh, was ein bisschen ernster ist oder wo es wirklich um was geht.
0: Aber ist es nicht auch eine Gefahr, mhm. wenn man Humor schreibt, wenn man Gags schreibt, dass man von sich auf andere schließt? Also das, was man selber witzig findet, finden andere vielleicht nicht mhm. lustig. Also wie kriegt man da diesen Balanceakt hin?
1: Ja, story of my life. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich liebe, ähm, äh, ich, ich mag manchmal so ganz komische Gags am liebsten in einem Film. Und, äh, äh, ähm, ähm, das ist schwierig. Das ist aber der Zauber zu Mors. Für Intuition mich. einfach. Ich kann, ja, du, du kannst es nicht, du kannst es nicht berechnen. Du kannst einfach niemanden zwingen zu lachen. Und, und ich habe das ja auch oft erlebt, dass jemand auch was von mir guckt und wenn ich dabei sitze, ähm, bemühen sich Leute auch oft, vielleicht ein bisschen höflich zu sein. Und, aber du hörst es, du merkst es, wenn sich jemand so ein Lachen abzwingt oder so ein suffisantes Lächeln oder ob jemand einfach lachen muss. Und da hat mir vorgestern in der äh, Premiere-Vorführung so einen Moment, da gibt's eine Szene, da gibt's eine schallende Ohrfeige und auf die ist niemand so richtig gefasst. Und die haben wir bei der Mischung im, im Ton schon im Schneideraum einen Hauch, aber einen Hauch lauter gemacht, als die äh, äh, wäre, weil die muss richtig schallern. Und dann hast du richtig gemerkt, das Publikum erschreckt sich, muss erst total lachen und dann gab's es Szenenapplaus. Und ähm, sowas ist toll, wenn Sachen, und das ist eine Frage des Timings und das ist eine Bauchsache, das klappt oder klappt nicht. Aber deswegen ist es für mich so aufregend, kommunizieren zu machen, weil es du kannst es nicht berechnen. Und ich hatte gestern ein Gespräch darüber, dass jemand erzählt hat, der hat in einer amerikanischen, sehr erfolgreichen Produktionsfirma gearbeitet. Und dann hatten die so eine Art Formel. Und es gibt, glaube ich, auch bei, bei manchen Streamern so einen Algorithmus, wo dann gesagt wird, so und so viel Sex muss rein, so und so viel, 20% mehr witzig. Habe ich auch mal gehört in der Drehhofbesprechung. Also, 20
0: Prozent mehr witzig, hört sich H.B. Kerkeling an. <lacht> ja.
1: Nein, es, es ist Realität. Ich hatte schon die absurdesten Drehhofbesprechungen. Deshalb mache ich, wenn wirklich, auch keine mehr. Das ist einfach für den Arsch, ehrlich gesagt. Also man kann sich mal unterhalten in meinem Buch und dann höre ich schon raus. Äh, und äh, ich bin auch in der Lage, meine eigenen Fehler zu verbessern äh, und so. Aber ähm, die, die, die Leute haben immer den Wunsch, eine Formel zu finden und die die gibt es nicht. Es gibt Handwerk und natürlich muss man die die Mechanik von Gags verstehen und von 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 einem Dreiakter. Aber welcher Gag zündet? Oder was der... Also zum Beispiel, dass bei Fakio Goethe Fakio -Köte, Fakio -Köte, ähm, heul leise, dass das der so also ein Kultgag wird. Das äh, äh, habe ich jetzt im Drehbuch. Äh, ich fand das Drehbuch äh, fantastisch, aber ich, das hätte ich nicht sagen können, was davon jetzt äh, besonders zündet. Und für mich ist es ganz oft eine Überraschung. Also, und, und das, deswegen liebe ich es so sehr. Die Unberechenbarkeit ist, ist wirklich das Schönste bei der Komödie.
0: Jetzt müssen wir Schluss machen, leider.
1: Schade. <lacht>
0: vielen, vielen Dank, Annika, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Auf ganz bald. Viel Erfolg mit Liebesdings. Und dann freue ich mich, wie gesagt, auf das baldige Wiedersehen, dann vielleicht mal in Person.
1: Au ja, freue ich mich auch. <lacht> Alles klar. Vielen Mach's Dank. gut.
0: Tschüss. Tschüss. Danke.